0: Очень много, опять же, делает для нашего отделения. Я является сотрудником Центра научной психологии мысли. Я уже делилась с вами одним из ее проектов, который я горячо люблю. Это моя личная рекомендация. Это часть врачом и сертификат на такую часть с врачом. Кстати, у вас есть возможность сегодня выиграть за отзывы в сети Инстаграм о нашей сегодняшней конференции, конференции о том, что она проходит. Мы в конце наших КПТ-чтений разыграем случайным образом среди всех отзывов. Ирина будет рассказывать, для меня очень интересна эта тема, даже в какой-то степени сложная, потому что действительно есть много работы с трудными клиентами, и для меня... Сложно понять, порой бывает все-таки вот про проограничивающее сейчас убеждение или это действительно мое реальное убеждение. По крайней мере, это то, как я понимаю тему. Возможно, я вообще не в том русле мысли думаю. Ирина, я готова передавать тебе слово. Очень рада, что ты к нам присоединилась. Ирина? Сейчас подождем спикера немного.
1: Лер, как меня слышно ирина привет. как меня слышно тебе слово угу. а, спасибо большое за такое Но... теплое представление а, рада вас приветствовать коллеги а, я ирина карлова практикую в когнитивно-поведенческом подходе кроме того являюсь сотрудником регионального отделения Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии и координирую проект базового курса КПТ в Екатеринбурге. Присоединяйтесь, пожалуйста, на данный момент у нас уже второй поток, скоро завершает уже свое обучение, и весной до 2024 года у нас запускается следующий поток. Пожалуйста, присоединяйтесь, будем рады вас видеть на нашем курсе. Кроме того, я являюсь, как сказала Лера, основателем Центра научной психологии мысли, в рамках которого у нас есть масса интересных проектов для психологов, для непсихологов, в том числе это часть врачом. Спасибо, Лера, за то, что рассказала о нем. Действительно, это горячо любимый наш проект. А сегодня я буду рассказывать про метакогнитивную терапию, да, о том, как можно применять те техники, которые используются в этом подходе, в работе с какими-то ограничивающими убеждениями психологов. Я так понимаю, что презентация моя Леры не открылась. Я сейчас попробую ее открыть сама, буквально минуту, коллеги. И я понимаю, что у меня, скорее всего, не будет видно. Прошу
0: прощения за это. Понять и простить. Это, я считаю, извините, что ворвалась, так очень подходит к теме метагогритивных убеждений. Все презентацию хорошо видно.
1: Угу. Так, все, я настраивалась. И сегодня я несколько выступлений слышала, очень важные и такие ну, горячие, на мой взгляд, темы поднимались. И те способы, как а, с какими-то проблемами в нашей карьере мы можем справляться. А, спасибо большое ну, за такие интересные, правда, и раскрытые темы. Вот. И мы немножко в другую сторону, что называется, пойдем в рамках моего выступления. А, да, Это метакогнитивная терапия. А, и так начнем. Вот, а, непосредственно, ну, мишень, да, в метакогнитивной терапии это наши метакогниции или мысли о мыслях. Мы как КПТ-специалисты а, знаем, нам это знакомо, да, это определенный вид мысли, когниции, которые отвечают а, за мониторинг, контроль, оценку процесса мышления, памяти, обучения, да, то есть действительно наши мысли о мыслях. И еще древние философы-стойки а, в этом направлении думали, размышляли да, о том, как мы мыслим, да, как uh, устроен наш uh, процесс мышления. И непосредственно уже в современности, да, в психологии развития uh, Джордж Фрейвелл uh, это направление развивал. И уже в 1995 году Адриан Уэллс вместе, вместе uh, с Джо Мэттисом они uh, непосредственно презентовали вот новый подход uh, в консультировании, да, в психологии это метакогнитивная терапия и вообще ну, официально что называется да этот подход относится к а, третьей волне направлением третьей волны когнитивной терапии да и сам эдриан уэллс а, в определенном смысле но ну, обособленно оценивает да это направление потому как все-таки не с когнициями, а с метакогнициями мы работаем в нем и в своей практике он был когнитивным терапевтом, да, это клинический психолог. Он увидел, да, что у людей с определенными ну, патологиями есть определенный образ мышления, определенный образа реагирования, и не схожи между собой. И ведь на самом деле, ну, вот по его мнению, да, дело не в том, какие у нас мысли, ведь у нас у многих мысли одинаковые, а в том, как мы к ним относимся, да, как мы их интерпретируем. Вот. И некоторые а, общие особенности, в общем, он наблюдал, которые уформил в такой когнитивно-тенциозный синдром. А, я немного теории все-таки здесь да, расскажу сегодня, поскольку, а, возможно, направление не всем знакомо, и важно какой-то ну, экскурс все-таки здесь сделать. Кроме того, возможно, для ваших клиентов это будет актуально не только для ну, ваших метакогниций, да, каких-то убеждений, но и для клиентов. Ну, поэтому вот на теории немного здесь остановлюсь. Вот. И ну, до, до того, как, когда я пойду дальше, я попрошу вас а, вот, потратить немного времени и попытаться ну, на листочке бумаги, может быть, а, зафиксировать, есть ли у вас какие-то мысли, может быть, идеи, которые вам а, мешают вашей работе, которые м, занимают вас, требуют какого-то много внимания, эмоций или отражаются на деятельности негативным образом. И что это за мысли? Вот. А пока вы записываете, я перейду вот к когнитивно-отенционному синдрому, да, который состоит из четырех таких вот вещей. Это некоторое беспокойство, которое испытывают клиенты. Мы можем испытывать да, в определенной ситуации. Это мониторинг угроз. Он может быть как внешний, так и внутренний. Внешний – это когда мы непосредственно вне себя направляем свое внимание да если в работе с клиентом как это может выглядеть хорошо ли я выгляжу достаточно ли профессионально нормально ли у меня кабинет да? качественно ли я там вербализую информацию вот. если говорить про внутреннее, да, оценка каких-то, в том числе своих когнитивных способностей, а может быть, я забуду какую-то информацию про клиента в ходе работы, да, и вдруг не найду какую-то нужную технику, такое может быть. Вот, и следующее, это определенные руминации, что характерно для этого синдрома, да. Зацикленность на uh, техных мыслях, обычно они uh, не имеют ну, какого-то в итоге там, действия да, в связи с этим. Мы просто их прокручиваем, эту мысленную жвачку, жуем, 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 и по факту она нам ничего не приносит. Да? Uh, Какие-то возможные варианты мы продумываем. Как можно было вот так с клиентом uh, повести да, диалог, а если бы я вот это сделал? Uh, или вдруг я не помогу этому клиенту? Uh, Такие вот, может а вдруг он совершит суицид, а у меня уже так было, вдруг это будет так же, да, и здесь может быть много в этом смысле мыслей, каких-то убеждений, а что я буду делать а в, этом, в этой ситуации? А вдруг я вовремя не распознаю патологию какую-то, да, с клиентом? Ну, такое тоже может быть. И <клес> следующее это такое защитное поведение, да, ну или какую-то копинг-стратегию, которую мы применяем, а, чтобы с этим справиться, да, иногда мы там, подавляем какие-то эти мысли, мы можем демонстрировать поведение, которое нам кажется, помогает справляться. Да? Это какие-то частые супервизии берем, на интервизии ходим, долго, излишне тщательно можем готовиться к сессиям с клиентом. Да, возможно, я не беру какие-то сложные случаи, потому что тоже опасаюсь там навредить, быть непрофессионалом и так далее. Или переношу клиента, если не знаю, например, что с ним на следующей сессии, как а, правильно выстроить работу. Или наоборот, я стараюсь не думать о каких-то негативных последствиях, о том, что а, я могу сделать или не сделать, да, как от себя отсекаю эти мысли. И вот а, наши мета-убеждения да, относительно... А, Тут небольшое такое вот хочу привести еще различие да между тем как мы в КПТ в классическом работаем какие вопросы мы там задаем да и какая ну, характер вопросов да и направление куда мы идем в МКТ. здесь хочу обратить внимание да что мы непосредственно в контекст не идем да мы не с клиентом ну, или сами с собой, да, мы не анализируем эти мысли а, непосредственно, а мы мысли о мыслях анализируем, да, какие мысли вас привели к этому, о чем вы подумали перед этим, с какой целью а, мы-то думаем, а к чему это приведет, а если об этом не думать, то, то что будет, да, вот. И ой, а как же обратно сделать? Прошу прощения, коллеги. вот и я здесь перечислила такие ну, мешающие убеждения до да, мысли а, которые могут сопровождать нас в практике а, я суммировала здесь их может быть вы что-то здесь увидите из того что бывает вас беспокоит и а, мы понимаем что мы как как будто бы психологи да мы такие осознанные мы в личной терапии находимся стараемся прорабатывать все какие-то а, ну, скажем так проблемное убеждение, которые у нас есть, диспутируем сами с собой, знаем эти техники и навыки, все и пытаемся их себе применить. К сожалению, это помогает не всегда. Да, иногда все-таки наши мешающие мысли оказываются сильнее и у нас много времени и внимания занимают. А, вот они здесь. Повторюсь, возможно, у кого-то есть нечто подобное. Вот и непосредственно когда мы уже переходим к мета да вот такие вот вопросы нам могут помочь и я попрошу вас сейчас уделить несколько минут на то чтобы позадавать себе эти вопросы к тем мыслям которые вам удалось зафиксировать да? и они такого характера а можете ли вы остановить или прервать ваши мысли или вам обязательно вовлекаться в них да вот туда идти и думать об этом. Почему так важно контролировать и замечать эти мысли? Как бы вам они могли помочь и что из них вообще есть полезного? А что произойдет, если вы не будете об этом думать? И у нас возникают определенные ответы на это, да, и в МКТ а, эти некие ответы, убеждения, да, которые есть, они в несколько категорий а, сортируются в не позитивные, негативные убеждения, убеждения связки. И вот здесь вот как пример я попыталась сформулировать, да, как могут звучать метакогниции психолога да, а, на основе тех мыслей, которые возникают относительно практики, и э, в КПТ мы, наш, наша цель, наша мишень в работе будет мысли относительно практики, а в МКТ мы будем исследовать мысли относительно этих мыслей, и это будет наша А, это будет наша Б, по сути, да где А будут мысли, вот, относительно практики. И, вот, и, например, мы часто думаем да, о том, что когда я себя ругаю, как-то критикую, думаю о том, что я не профессионал, у меня недостаточно знаний, например, и синдром самозванца довольно часто у нас встречается среди коллег, среди нас. Да. Мы постоянно учимся, и мы временами думаем, что это может мотивировать нас учиться больше. То есть благодаря тому, что я считаю себя не профессионалом или то, что я еще не достиг каких-то высот, я буду больше учиться, больше стремиться. И это некая такая ну, позитивное позитивная метаубеждения, да? как будто ну, на что-то хорошее оно меня направляет. А, иногда некоторые мысли могут быть слишком болезненно для нас. И, и это тоже мета-убеждение. Будет мне слишком болезненно думать о том, что а, я. Ну, неэффективен, да, что я могу довести там, клиента до суицида, например, и я не могу выносить это. Я, или я не могу контролировать эти мысли, или когда я тревожусь, беспокоюсь о работе о том, насколько я эффективен, она помогаю ли я клиенту или нет, думаю об этом, и тогда я так, вот такой внимательный, ничего не упускаю, и более, опять-таки, эффективен для клиента. Вот. Или она помогает мне каких-то проблем избежать. Это моя тревога, мое беспокойство, эти мои мысли. Да, вот такие вот метакогницы. И как раз, повторюсь, это мишень. Да. И то, то есть, если есть каз по теории Адрина Уэлса, да, то есть и нечто, что помогает с этим справиться. Да. И какой-то обратный механизм должен быть. И это отстраненная осознанность. В этих двух словах, собственно, и заключено то, что мы с будем делать здесь, да, это некая такая осведомленность о том, что мысли, они есть у нас, да, и эти убеждения у нас есть, вот, и мы их осознаем, и умеем от этого в нужный момент отстраняться, да, здесь есть два фактора, мы можем прерывать какие-то мысли, да, или копинговую активность нашу, какое-то отстранять немножко, отдалять себя и свои ощущения от этих мыслей, Итак, если переходить непосредственно к каким-то техникам, да, которые можно применить, и не только там, для себя, да, но и в работе со своими клиентами, то здесь я их перечислю, и чуть подробнее про них расскажу, возможно, что-то будет для вас актуально. Мы непосредственно также заполняем дневник, в, как и в КПТ, так и в МКТ мы это делаем, но повторюсь, в плане активирующего события, то есть A, у нас будет непосредственно мысль, да, которая вызывает неприятные эмоции. А в б, а здесь это м метакогниция, то здесь будет метакогниция относительно этого. Да? И uh, в этом помогают не только дневники, но и опросники, которые наверное, были разработаны. К сожалению, на данный момент на русском языке довольно немного литературы uh, в этом подходе, в этом сложность такая определенная есть, но тем не менее. Мы также проводим психообразование а, на предмет того, а, как наши метакогниции влияют, как эта взаимосвязь устроена а, да, на наши непосредственные эмоции, поведение. Вот. И применяем сократический диалог опять а, с точки зрения мишени метакогниции у нас, а, технику «за» и «против». Она стандартная, так же, как и для КПТ. Кстати, забыла тут сказать, хотела про то, что интересно, что в МКТ нет домашних заданий. И непосредственно все в рамках сессии мы отрабатываем, предлагаем клиенту использовать, но, не, соответственно, не, не анализируем это да, и не даем домашних заданий. Вот. И с точки зрения техники «за» и «против», да, она нам знакома, где мы клиенту, Озвучивает, что говорит за эту идею, что говорит против этой идеи и в итоге некий вывод о том, что это убеждение скорее невыгодно для клиента да. а в предоставлении а, контраргументов здесь похожая история, но здесь мы непосредственно такую активную позицию занимаем да, и противопоставляем. То идея о том, что, например, если я буду там, беспокоиться по поводу своей компетентности, то это позволит мне много учиться и быть мотивированным на обучение. Ну и тут мы… Есть ли другие способы да, на то, чтобы мотивировать себя на обучение? Да? Как еще можно это сделать? Да? И можно ли вот таким способом это сделать? Или здесь элементы психообразования мы также применяем. Кроме того, мы анализируем на основе этих метакогниций какие-то искажения, которые могут быть, они часто присутствуют, да, как мы знаем из КПТ классического тоже. Раскрываем механизм, как это вместе с клиентом, да, а как это вообще работает, как вот эта твоя тревога, беспокойство поможет тебе ну, совладать, как-то решить проблему с клиентом, да, вот она непосредственно какую функцию несет. А если ты вот постоянно что-то мониторишь, наблюдаешь за, за собой, там, да, как, как ты говоришь с клиентом достаточно ли профессионально, как, как это влияет? Да? И они обычно такие вопросы они ставят в тупик и ну, помогают, в общем-то, двигаться в терапии, ну и, собственно, в своем развитии. Также применяются поведенческие эксперименты, экспозиция, да, и здесь предлагается несколько наблюдать за своими, может быть, ощущениями, да, а за мыслями больше наблюдать, без того, чтобы их оценивать. Да, и мы при работе с ОКР, например, довольно часто это используем. Вот. Также чуть дальше сейчас про это затрону. Вот что интересно, здесь много таких вот техник применяется, которые в принципе в реальной жизни даже без каких-то психологических проблем будут важны, нужны и актуальны. Тому, ну, например, техника тренировки внимания, да, это важно. Вообще профессиональной деятельности, в какой-то даже удовлетворенности от жизни, да, это помогает. И тут можно такие три компонента, да? Это тренировать избирательное внимание. Это когда мы Uh, у нас есть, например, три разных звука, три источника звука, и мы uh, даем там, инструкцию да, там, себе, возможно, что uh, сейчас я слушаю вот этот звук. Несмотря на то, что звучат и другие там, да, источники, я слушаю вот этот. Я фокусируюсь на этом. Uh, чем больше времени, тем лучше, чем чаще, тем лучше. И, соответственно, я это ну, прокачиваю, да, себе вот это внимание. Или, например не избирательное внимание, а переключение внимания. То есть я сейчас на этом, сейчас на этом, сейчас на этом звуке фокусируюсь. Да? Я переключаю, я твой, свою способность таким образом прокачиваю опять-таки да? по переключению внимания. Или я распределяю внимание, я одновременно на эти три источника звука направляю свое внимание. И сейчас, наверное, уже, может быть, переключу камеру, потому что здесь непосредственно только ну, техники я их сейчас и так озвучу, а чтобы мне было видно, я трансляцию включу ага, вот, и я продолжаю. А, да, и вот техника тренировки внимания, это я уже сказала, да, последняя. Из того, что мы можем сделать, это непосредственно три источника звука уже прослушать одновременно. Это не просто, это не сразу дается, но эта техника, да, она позволяет развиваться в этом и способности внимания делать лучше, усиливать. Вот. Кроме того, тут могут добавляться какие-то даже не только звука, например, визуальные какие-то. Элементы, да, мы просим, там, мы можем попробовать концентрироваться на, на точке, например, нарисовали точку, да, и мы просим концентрироваться внимание на ней, не, не смотря никуда в другую сторону. Пусть это сначала будет какой-то короткий промежуток времени, потом мы его увеличиваем за счет этого, опять-таки, наше внимание усиливается, становится лучше. Ситуативная рефокусировка внимания. Это когда в зависимости от ситуации мы намеренно да, направляем свое внимание на что-то другое. Например, я в работе с клиентом да, боюсь упустить а, что-то важное или какой-то сигнал его невербальный о том, что ему что-то не заходит, а, что-то не то, я через излишне на этом сконцентрирована. Понимаю, что это мне не помогает, да, в этом смысле я могу потренироваться и а, Наоборот, на контекст, на что он говорит, да, вместо того, чтобы невербальные его сигналы оценивать, я люблю какие-то дополнительные вопросы ему буду задавать, а, например, да, чтобы вербальный сигнал лучше считывать. Вот, нет, то есть рефокусирую я свое внимание, да. а, Далее какие-то, как-то называют еще свободные ассоциации, да, она напоминает в некотором смысле обычную медитацию, а, эта техника, но а, здесь мы наблюдаем, за мыслями, за нашими то, как они идут, как они ну, в, наши, в нашей голове а, входит в одно ухо, выходит в другое, или в голове как-то плавают. Есть много техник, которая помогает в этом. Например, это мы представляем как аквариумная аквариум, и тут рыбки плавают, и это наши мысли. Понаблюдайте за ними. Да? Я еще такую вот технику применяю, когда для кого-то более технически, может быть, прокачанного такого клиента, да, или который имеет с какими-то механизмами опыт работы, да, это как завод. Вот представьте, что есть конвейер какой-то, да, и есть машина, которая делает ну, какие-то печати, возможно, да, или uh, какой-то элемент выкладывает на этот конвейер. да, И вот каждый раз этот элемент, это ваша мысль, выкладывает. Идет дальше, потом следующее, следующее и следующее. Да? вот а, Только следующая интересная техника техника тигр. А, когда мы пытаемся какой-то вот а, произвольным образом да, наблюдать за ним. Это тигр часто бывает. А, представьте себе тигра, да, а, что он сейчас делает, как он выглядит, да, и понаблюдайте за ним. Обычно это не эстетичный образ, он развивается, что-то делает. А, как-то себя ведет, да, и мы а, предлагаем за ним понаблюдать. Вот. А, и бывает а, эффективным также такая техника, как а, подавление или контрподавление, когда мы сначала предлагаем а, подавить, давайте попробуем сейчас а, эту мысль подавить, ну, чтобы она ушла, как-то выкинуть ее из-за Ну, давайте, пробуем. Как, как вы это делаете? Ну, я пытаюсь ее, например, визуально написать, потом стереть, да, я пытаюсь думать о другом, о чем-то. И теперь, окей, следующее – это контрподавление, когда мы просто ну, наблюдаем за ней. Да? И посмотри, давайте посмотрим разницу, да? в плане ваших ощущений, в плане эффекта от одной и другой стратегии. Да? Кроме того, мы часто используем метафоры. И, например, мы можем… Такая достаточно часто встречаемая метафора вот про телефон. Да? Вот когда звонит телефон, вы можете не брать трубку? Всегда ли вам обязательно брать ее, да? Ну и ответ обычно нет. Ну и вот ваши мысли, да, торгающие, как все какие-то. Это тот же самый телефон. Ну, и довольно много метафор, мы и в КПТ их тоже любим, да. И а, следующий такой способ, а, это вербальная петля, он называется, когда мы а, говорим, говорим, говорим одну и ту же, одни и те же мысли, которые нас да, беспокоят. Мы их повторяем. Напомню, это мета здесь. А, мы используем да, в работе с этими техниками. Или, допустим, записываем на аудио. Мне тоже очень нравится такая техника. Мы записываем на аудио их и прокручиваем снова и снова, прослушиваем снова и снова, до тех пор, пока это не станет как какой-то для нас, уже не имеющей какого-то ценности, какого-то смысла. Да. Или вот, и, и последнее, наверное, да, такое направление, что ли, в техниках отстраненное наблюдение такое, да, мы практикуем это наблюдение за собственным я. Вот мы предлагаем тогда обратить внимание на себя, когда мы думаем о чем-то. Вот я сейчас о чем-то думаю, например, да, и как будто бы возвышаюсь над собой и смотрю на себя, как я выгляжу, а какие у меня там мысли в голове, да, двигаются. И я просто смотрю отстраненное наблюдение за я или в мечтах, да? Я попробую сейчас погрузиться в какую-то мечту, в какое-то приятное а, для меня переживание. Вот. И я останавливаю себя, делаю шаг назад и как будто бы тоже наблюдая за собой в этом, в этих мечтах, в этом переживании приятном для меня, да, наблюдая за собой, опять как я выгляжу, что что я делаю, да, как я себя ощущаю а, в этом моменте. Вот там я описываю это и ну, это, пожалуй, такая последняя техника, которой я хотела бы сегодня с вами поделиться. Признаюсь, что как психолог я использую да, те навыки, которые мы клиентам в рамках классического КПТ учим, обучаем, но не всегда это помогает. И вот для меня, честно говоря, откровением стало МКТ. И я в последнее время довольно часто применяю это, эти техники – этот подход эффективен последние исследования также показывали работу с депрессиями с тревожными состояниями с ОКР, да где как раз довольно часто мы можем такие мысли встречать и мне нравится рекомендую попробовать и возможно если кому-то будет интересно эти места изучать смотреть искать книги на русском языке я всегда рада сотрудничеству. и повторюсь сейчас я уже наверное, завершаю спасибо вам за ваше внимание если у вас есть вопросы, попробую на них ответить. Кроме того, благодарю вас за активность, которую вы сегодня в плане какой-то отзывов проявите в социальных сетях о нашем отделении. Это позволит ему развиваться. Ну и у вас возможность появится получить призы, о которых говорила Лера. Лера.
0: Ирина, спасибо тебе большое за твой доклад. Я до сих пор, видимо, в представлении «Тигра». Я, потому что техники как раз пробовала. Мне очень нравится формат, когда мы еще успеваем что-то пробовать на себе. Э, на мой взгляд, точно отражает то, ради чего создавалась сегодняшняя конференция, чтобы мы позаботились именно о самих себе, были в какой-то степени на месте своих клиентов. Спасибо тебе огромное за тему, за то, что нашла время, присоединилась к нашей конференции. Сейчас у нас, дорогие слушатели, перерыв на обед. Мы его специально запланировали, чтобы у вас была возможность не упустить ничего. И жду вас в 14.00 по Екатеринбургу, 12 часов по Москве. Будем продолжать слушать наших следующих спикеров. Спасибо вам за участие. И не забывайте задавать вопросы, оставлять обратную связь, делиться отзывами о нашей конференции, предлагая ее коллегам. На этом мы сейчас завершаем нашу часть.